0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 24 de febrero de 2021. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. No se lo digan a nadie, pero ya se sumó otra voz, más que autorizada, en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Ni más ni menos que Santiago Nieto. Cuentan que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya hizo llegar al Senado sus muy respetuosas pero tajantes observaciones en contra de la llamada Ley Gertz. A ver si a él sí le hacen caso y finalmente aceptan convocar al parlamento abierto que tanto han pedido los organismos de la sociedad civil. Por cierto que la petición de desafuero contra el panista Francisco García Cabeza de Vaca es por mucho el golpe más fuerte que ha dado esta administración contra el panismo. Se da por descontado que el trámite pasará sin problemas en la Cámara de Diputados aunque la deliberación final en el Senado muy probablemente se atore, pues Morena no alcanza la mayoría calificada. A pocos meses de las elecciones se puede argumentar que es un golpe electorero contra un mandatario albiazul, pero habrá que analizar las evidencias en su contra que presente la Fiscalía. Allá en Baja California, el morenista Jaime Bonilla, trae entre manos una más de sus ocurrencias que tanto inquietan a los habitantes del estado. Con eso de que a Andrés Manuel López Obrador le gusta tomarse selfies en la rumorosa, el gobernador pretende expropiar 10.000 hectáreas. Su idea, según ha dicho, es declarar zona como patrimonio cultural. Sin embargo, eso implicaría despojar a miles de ejidatarios de sus tierras, quienes por supuesto se oponen. Y es que casualmente quienes se verían afectados son aquellos campesinos que tienen rentados sus terrenos a largo plazo a empresas de energía eólica. ¿Y quién es el ingenioso hidalgo al que no le gustan los molinos de viento porque afean el paisaje de la rumorosa? Exacto, el presidente López Obrador. A ver si el chispazo de servilismo de Bonilla no termina provocando un nuevo incendio social. Es curioso, siempre se ha sabido que a Francisco y Madero lo derrocó la traición de Victoriano Huerta. Sin embargo en la ceremonia oficial por el aniversario luctuoso, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller se aventó a decir que la culpa fue de la prensa apoyándose en otros autores dijo que el enemigo más cruel más despiadado más infame más perverso y vil de Madero fue el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura los llamó débiles cobardes y serviles y que se tornan altaneros e insolentes y su alma estaba repleta de miseria moral e ingratitud. Menos mal que Gutiérrez Müller estaba hablando de 1913 y no de 2021 porque sería un poco extraño escuchar semejantes descalificaciones contra la prensa desde un micrófono gubernamental. Qué pena con Madero. Circuito Interior, que se, se publica, publica en, en el periódico Reforma. Reforma. Las barbas que se cortaron en Ecatepec están armando un remojadero en la Ciudad de México. Cuentan que ya se vio lo complejo que será la vacunación en demarcaciones altamente pobladas como Iztapalapa. ¿Podrá escarmentarse en piquete ajeno? Habrá que ver. Con los visores de la reconstrucción, Suele decirlo, pero están viendo y no ven. Cuentan que, damnificados unidos, está muy interesado en ocupar cuantos más espacios mejor en la lista de estas nuevas figuras de Contraloría Ciudadana. Lo malo es que su tirada no es darle seguimiento a los expedientes, sino hacer todo lo posible porque no avancen. Y por increíble que parezca, todo mundo se da cuenta, pero nadie quiere verlo. La agenda dice lo que no puede reconocerse. La conferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, empezó tardísimo ayer, en parte porque ella no tenía pensado quedarse tanto tiempo en Palacio Nacional. Pero como el canciller Marcel Ebrard andaba tan protagonista, pues había que hacerle segunda. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Universal. Universal van por votos a Ecatepec y salen con protestas. Este martes se registró el primer brote social de enojo por el mal manejo de la vacunación contra el COVID-19. Habitantes que pasaron la noche esperando que se abrieran los centros de vacunación que se habían anunciado, estallaron en reclamos cuando se les avisó que se suspendería la aplicación de la vacuna en algunos de estos locales por falta de condiciones logísticas. Personas de la tercera edad y algunos de sus familiares acompañantes realizaron el bloqueo de la avenida central, una de las principales vialidades de este municipio en demanda de que fueran abiertos los centros de vacunación. El gobierno del Estado de México responsabilizó de la falta de organización al alcalde y a los servidores de la nación el Grupo de Operadores Federales de Programas Sociales que integran las brigadas de vacunación. No señalan que la gravedad del caso orilló a que se diera la intervención del Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, Gabriel García Hernández, un poderoso operador que regularmente se mantiene en un bajo perfil. La intervención de don Gabriel nos dicen quizá está ligada a que Morena busca que el actual alcalde, Fernando Vilchis, sea reelecto. No se sabe cómo le irá a Morena en un municipio en las elecciones de junio, pero por lo pronto, ayer, lo que don Gabriel y don Fernando cosecharon no fueron votos, sino furia. El regalazo para Manuel Bartlett. Sin duda, el de ayer fue uno de los mejores cumpleaños que el político Manuel Bartlett ha tenido en su vida. El destino quiso que justo cuando don Manuel llegó a sus 85 años, la mayoría legislativa de Morena le entregara en bandeja de plata una reforma eléctrica que le quita del camino la competencia a la Comisión Federal de Electricidad que él dirige. ¿Qué se le puede regalar a un hombre que lo tiene todo? casa, fortuna, pues nada mejor que una reforma legislativa. ¡Feliz cumpleaños! ¿AMLO buscará desaparecer la ONU? Ayer, durante la conferencia de prensa mañanera, a la que asistió como invitado especial el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador soltó críticas a la Organización de las Naciones Unidas. De plano... AMLO les dijo florero a la ONU por permitir el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19. La ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno. ¿Dónde está la fraternidad universal? Cuestionó el mandatario frente a su invitado. Nos recuerdan que el calificativo de florero ha sido utilizado por el presidente para criticar la función del Instituto Nacional de Acceso a la Información y proponer su desaparición. ¿Será que ahora la autollamada Cuarta Transformación comenzará una campaña para desaparecer a la ONU? Instituto Politécnico Nacional. No perdonamos pago a Aseguradora. Ayer le informamos que el Instituto Politécnico Nacional pagó más de 400 millones que no debió haber pagado por la reparación de los daños a sus instalaciones generados por los sismos del 19 de septiembre de 2017. Según lo dicho, ese monto debió haber sido cubierto por la aseguradora AXA, ya que el IPN contaba un, con una póliza con esa empresa, con cobertura de daño por 1.900 millones de pesos. Al respecto, el Politécnico comenta que no se condonó pago alguno a la aseguradora y que las cantidades erogadas para culminar la reconstrucción se invirtieron atendiendo en todo momento la normatividad aplicable en la materia. Y que hasta la fecha no se ha notificado al Secretario de Administración del Instituto que esté en marcha un procedimiento administrativo de responsabilidades en su contra. Kiosco, Kiosco. Que, que se, se publica, publica en el, el periódico El Universal. Universal. Chelita a caballo y otras formas de ganar el voto en Morena. Al más puro estilo de una película de Pedro Infante nos dicen que el candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua, y también senador Cruz Pérez Cuellar, organizó una cabalgata dominguera en la que hubo hombres, mujeres y niños. El tema nos apuntan es que la actividad repleta además de tintes anticipados de campaña, no hubiera cobrado mayor importancia si no es porque los participantes consumían bebidas embriagantes al lomo de sus caballos, como quedó registrado en las fotos que el mismo equipo del senador subió a redes sociales. Con todo y el logo de Morena. Pero eso no es todo, nos informan, pues, en medio de caballos y cervezas Don Cruz olvidó invitar a la sana distancia y llevar cubrebocas. Si así está la víspera, ¿cómo se irá a poner la fiesta en la campaña? Ayuda, señor presidente. Nos cuentan desde Zacatecas que el gobernador Alejandro Tello del PRI mandó un SOS urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador y en una misiva le pidió que no lo deje solo en el combate contra los cárteles. Todo indica, nos cuentan que a don Alejandro le llueve fuerte, pues mencionó que las corporaciones municipales de seguridad han adelgazado y prácticamente todo ha quedado en manos de policías estatales. En contraparte, lamentó, los grupos delincuenciales cada día son más fuertes e incluso van al alza, delitos de competencia federal. Diagnóstico que aseguró ya le mandó a la secretaria de, Segu de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Pero como no hubo respuesta, mejor se fue directo con el presidente. ¿Qué tal? La nueva camiseta del exgober. La postulación del exgobernador prista de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, como candidato a la alcaldía de Centro por el PRD, nos aseguran despertó el enojo de algunos fundadores del Sol Azteca, como Darwin González Ballina, quien junto al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador combatió al prismo tabasqueño que en el año 2000 encabezaba Roberto Madrazo y el mismo don Manuel. Pero hay más tela de donde cortar, nos añaden, pues tan mal cayó la candidatura que ya cuentan con dos impugnaciones, mientras que ayer renunció a su militancia de 45 años en el tricolor, antes de que fuera expulsado del PRI por la puerta de atrás. Los recursos no se pidieron. Quien salió al paso ante la renovación de la presidencia de la actual legislatura del Congreso de Morelos, nos dicen, fue la diputada local, Tania Valentina Rodríguez, del PT. Una vez que en este espacio se señalaron sus aspiraciones al puesto, así como que fue una de las que, junto con otros legisladores, exigió al anterior presidente del Congreso recursos para hacer campaña en estas elecciones, como lo informó una fuente directa a este diario. En este contexto nos indican que doña Tania rechazó haber pedido recursos, y por el contrario, apuntó que desde su curul seguirá denunciando irregularidades en el Congreso de Morelos y otras instancias. Solo el tiempo dirá si los diputados que sí pidieron dinerito ya se les habría pasado la fiebre electoral. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El, periódico el Universal. Universal. Una buena para Sheinbaum en medio de la pandemia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió una buena noticia. Nos dicen que le dieron a conocer que está nominada para recibir el World Major Prize 2021 y por el que tendrá que competir con otros 32 alcaldes de 21 países. La competencia no es menor pues nos dicen que su nominación se debe a las acciones que, ha implementado para combatir y frenar la pandemia del coronavirus, levantamiento de pruebas, uso de cubrebocas y atención médica. Por lo pronto, la mandataria capitalina tiene una buena, después de tantos tragos amargos que ha pasado en una época tan complicada. Aumentó el maltrato a adultos mayores. A unos días de que se cumpla un año del primer caso de COVID-19 en México, son preocupantes los efectos que ha dejado en la población, principalmente en el tema del cuidado y respeto a los adultos mayores. Nos comentan que a lo largo de este año, el Consejo Ciudadano de Seguridad, que encabeza Salvador Guerrero Ciprés, registró un fuerte rebrote en el número de denuncias por maltrato y abandono a este sector de la población, al pasar de 85 reportes antes de la pandemia a 171. El organismo, además de dar asesoría psicológica y jurídica gratuita, colabora en una cadena de apoyo y canaliza los casos de mayor atención con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social Civisu así como el Instituto para M el Envejecimiento Digno, INED, dirigidos por Almudena Osejo y Beatriz García. El tema no es menor y requiere que las autoridades le pongan especial atención. Álvaro Obregón dice que subsanará fallas. En la Alcaldía Álvaro Obregón, donde hoy el morenista Alberto Esteba es el encargado de la oficina. Nos explican que los resultados no son como ellos dicen. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, se encontró que la demarcación excedió el monto para contratar por adjudicación directa un contrato por 31 millones de pesos. Al respecto, dicen ellos que, debido a los problemas que generó la pandemia, no pudieron entregar toda la documentación que en su momento les requirieron. No obstante, nos comentan que están a tiempo para enviar toda la información que requieran las autoridades competentes. Vaya pandemia que les jugó una mala pasada. Le quedó grande la vacunación al alcalde de Catepec. Al presidente municipal de Catepec, el morenista Fernando Vilchis, le quedó bastante grande el paquete de organizar la campaña de vacunación contra el coronavirus a adultos mayores de 60 años. Nos dicen que él solito se metió a planear la malograda campaña, haciendo a un lado a las autoridades estatales y federales. Sin embargo, todo terminó en un terrible caos. De paso, don Fernando se llevó entre las patas al delegado federal del gobierno, Luis Valdepeña, a quien le dieron tremendo jalón de orejas. El municipio vio la vacunación una gran posibilidad para reelegirse, pero todo indica que se le está escapando como el agua entre las manos. Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se publica en el periódico La, la Crónica. Yo sí, ustedes no. Muchos pensaron que el presidente hizo hecho alarde de una beta irónica poco conocida. Eso de pedirle a los gobernadores que no se metan en el proceso electoral, mientras él hace todos los días intentos desaforados por meterse hasta la cocina, pareció una guasa malévola. Pero no, hasta una carta escribió, propuso un acuerdo nacional, por la democracia y que los gobernadores no usen el presupuesto público con fines electorales que, como es del dominio público, es la especialidad de la casa de la 4T. No traficar con la pobreza de la gente propuso, horas después de que se anunciara, anunciara un adelanto en la entrega de dinero de los diversos programas sociales que ha puesto en marcha el gobierno para obtener réditos electorales. Rubricó, los convoco a que juntos hagamos historia, que es el nombre de la densa que lo llevó al poder. ¿Querrá que todos los gobernadores sean parte de Morena? Mayoría en peligro. Morena no ganará la elección de junio mostrando la camiseta. Lo advirtió un aliado de ocasión de la 4T, Manuel Velasco, quien dijo que sería un error de Morena proclamarse seguro ganador sin hacer el trabajo político previo. El senador del Verde dijo algo que tomó a los morenistas con la guardia abajo. La popularidad del presidente no se traducirá en mayor preferencia electoral para Morena en los comicios. Al presidente le cuesta cada vez más trabajo jalar a su partido. Entre las preferencias del presidente... Y las de Morena, hay una diferencia de casi 20 puntos que crece. Velasco dijo que Morena corre el riesgo de perder la mayoría en San Lázaro en las próximas elecciones. Con razones aliado incómodo. No se deje engañar. Las escuelas privadas no reanudarán clases presenciales el primero de marzo. Quien lo diga engaña a los padres de familia. El primer requisito para dar paso a la posibilidad de un regreso gradual y ordenado es que el semáforo epidemiológico esté en verde. Por ahora está en naranja. Ante los amagos de dueños de algunas escuelas privadas, la SEP, a cuyo cargo está la maestra Delfina Gómez, recordó que es la única instancia que reconoce la validez oficial de los estudios en planteles de educación básica. De manera que si siguen adelante con sus planes, se enfrentan al riesgo de que sus diplomas no sean válidos. Ese es el meollo del mensaje. Falta menos, pero no habrá clases presenciales mientras haya riesgo para la salud de alumnos y maestros. Para cerrar la pinza, la posición de la SEP tiene el respaldo explícito de Alfonso Cepeda, secretario general del CENTE. Confusión y desconcierto. Se están cumpliendo los pronósticos más pesimistas sobre el proceso de vacunación en Ecatepec. Confusión y desconcierto. Filas larguísimas, con actos de violencia. Lentitud en los trámites. El equipo del alcalde, del alcalde Fernando Vilchis, ha sido incapaz de poner un principio de orden de la entrada de los centros de vacunación que parecen por momentos tierra de nadie. Supuestamente hay vacunas para todos los adultos mayores del municipio, pero los errores de información dan lugar a que corran todo tipo de versiones, una más disparatada que otras. La exigencia es que los errores de ayer no se repitan en la jornada de hoy. La buena nueva de la vacuna no tiene que ser una pesadilla para la población. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Van por cabeza de vaca. Por tres denuncias de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, y un trabajo coordinado con María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Cámara de Diputados recibió una solicitud para desaforar al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca. Vienen, nos dicen, una batalla legal de largo aliento. Freno a particulares. Hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, regresarán los estudiantes a las aulas dejó claro la Secretaría de Educación Pública a cargo de Delfina Gómez. Así, atajó la intención de algunos colegios particulares de reabrir los planteles el próximo primero de marzo, porque se debe garantizar un regreso a clases presenciales con seguridad para maestros y alumnos. Salto mortal David Colmenares, Auditor Superior de la Federación se puso solito en la mira de morenistas y la oposición tras el megasalto mortal que dio con los resultados de la cuenta pública 2019. Políticos opositores salieron a defenderlo, pero él optó por asumir que está mal hecha la auditoría y en Morena no les da confianza por lo que se anticipa, no tardan en ir por su cabeza. Análisis de Velasco Diferencia de 25 puntos encontró el líder de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, entre las preferencias hacia el presidente López Obrador y Morena. Un análisis del Chapaneco indica que ese partido tiene 35% de aceptación, mientras el mandatario 60%. Refiere además que el morenismo va a la baja y puede perder la mayoría en San Lázaro. La gran, la gran carpa, carta que, que se, se, publica se publica en el periódico El Economista. Cuchillos. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que en Estados Unidos les ha ido peor que a nosotros en el manejo de la, de la pandemia por COVID-19, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, arremetió contra el mandatario al señalar que es un grave error diplomático hablar de las muertes por este virus en el país vecino, solo para justificar su fallido plan de vacunación. Por otra parte, el periodista calificó como controversia diplomática que se cedieran la conferencia matutina para que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien ha sido cuestionado por el escándalo conocido como vacunación VIP, hablara ante la prensa sobre la política interna de su país. Domador el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, designó como encargado de la Coordinación General de Comunicación Social a Fernando Antonio Mora Guillén, quien reemplaza a Carlos Orbañanos Rea, quien dejó el cargo ayer. Mora Guillén tenía a su cargo la Coordinación de Vinculación con Medios Nacionales e Internacionales de la Coordinación General de Comunicación Social, función que mantendrá. El mandatario instruyó al funcionario a continuar informando puntualmente a los quintanarroenses sobre las acciones y programas de la administración. Conejo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación agradeció al Congreso de la Unión y a los congresos locales por la aprobación y declaratoria de la reforma constitucional en materia de justicia federal. El Máximo Tribunal señaló en un comunicado que la reforma es producto de un intenso ejercicio democrático y participativo entre los tres poderes del Estado y las legislaturas locales. Asimismo, reiteró que esta es la reforma judicial más trascendente desde 1994. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 24 de febrero de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos. No baje la guardia.